0: ترجمان با همکاری فناپ تقدیم می کند متاورس چیست و چه کسی قرار است آن را بسازد؟ این تیتریاد داشتیست نوشته ی بال که در سایت بال منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه بابک حافظی منتشر کرده است. من داد بهداد مهر هستم. زیاد پیش می آید که فناوریان چنان قافل گیرمان کند که برخلاف پیش بینی های قبلی باشد. با این حال، بزرگترین پیشرفت های فناوری معمولا از چند دهه قبلتر پیش بینی شدهاند. مثلا ونیواربوش در سال 1945 دستگاهی به نام ممکس را توصیف کرد که گفته می‌شد قرار است تمام کتاب سوابق و ارتباطات را در خودش ذخیره کند و به صورت مکانیکی بین آنها پیوند برقرار کند. بعدها از روی همین مفهوم ایده‌ای مطرح شد به نام فرامتن. این اصطلاح دو دهه بعد از قبلی ساخته شد. که خود این ایده مبنایی شد برای ساخت شبکه جهانی وب. ساخته شدن این یکی هم دو دهه طول کشید. نبرد پخش ویدئو به تازگی آغاز شده اما از پخش اولین ویدئو در اینترنت بیشتر از 25 سال می‌گذرد. گذشته از آن بسیاری از ابعاد این به اصطلاح نبرد ده ها سال قبل فرضیه پردازی شده اند. مفاهیمی چون امکان ارزی تقریباً نامحدود محتوا، نمایش در زمان تقاضا، قابلیت تعامل، تبلیغات پویا و شخصی شده و ارزش ناشی از همگرا کردن محتوا با توزیع محتوا. به این ترتیب میتوان گفت چارچوب حدودی راه حلهای آینده معمولاً به نوعی پیش از اینکه ظرفیت فناورانه برای ساختن آنها فراهم شود درک می شود و مورد توافق قرار می گیرد. البته در اکثر موارد همچنان نمی توان از قبل پیش بینی کرد که راه های فناورانه جدید قرار است دقیقاً به چه ترتیبی ساخته شوند و در آن زمان کدام ویژگی های آنها قرار است بیشتر یا کمتر موضوعیت داشته باشند چه مدل حکمرانی یا ساز و کار رقابتی قرار است مشوق ساخت آنها شود یا ساختنشان قرار است چه تجربه‌های تازه ای را با خود به ارمغان آورد؟ زمانی که نتفلیکس خدمات پخش ویدیویی خودش را راهاندازی کرد، بخش عمده‌ای از اهالی هالیوود از قبل می‌دانستند که تلویزیون در آینده قرار است به سمت آنلاین شدن برود. تلویزیون اینترنتی در اواخر سال 1999 راه اندازی شده بود. تنها چالشی که در آن زمان وجود داشت مربوط می‌شد به زمانبندی ارائه و چگونگی بسته‌بندی خدمتی با این ویژگی ها. ده سال دیگر زمان لازم بود تا حالی بپذیرد تمام کانال ها، و نیازهای های را تحت یک نرم‌افزار و نام تجاری واحد در بیاورد. محبوبیت پخش زنده بازی های کامپیوتری و یوتیوبرها هنوز در این صنعت از چشم خیلی ها پنهان مانده است. درست مثل این ایده که میگوید احتمالاً بهترین راه برای پول درآوردن از محتوا این است که آن را رایگان عرضه کنید و سپس بابت فروش اقلام اختیاری که هیچ ارزش طبیعی هم به همراه ندارند 99 سنت از کاربران پول بگیرید. شرکت AOL قول صنعت اینترنت کابلی در سال 2000 بر مبنای این ایده که رسانه و بستر فناوری توزیع محتوا را باید همگرا کرد، مجموعه شرکت‌های رسانه‌ای تایم وارنر را خرید. اما بعد از اینکه در سوداوری ناکام ماند، ادغام این دو شرکت در سال 2009 از هم گسه است. نه سال بعد همان مجموعه این بار به وسیله قول صنعت اینترنت همراه AT&T بر مبنای همان فرض قبلی خریداری شد. در حالی که بسیاری از متخصصان فناوری ایده نوعی رایانه شخصی را در ذهن داشتند، ویژگی ها و زمانبندی ارائه این ایده برایشان بسیار غیرقابل پیش پیشبینی بود. تا اینکه در دهه 1990 مایکروسافت گوی سبقت را از IBM پادشاه رایانه‌های مین فریم رو بود و فرمانروای عصر رایانه‌های شخصی لقب گرفت در حالی که مایکروسافت به وضوح فناوری همراه یا موبایل را پیش بینی میکرد نقش سیستم عامل و سخت افزار را در این فناوری اشتباه تفسیر کرد و به این ترتیب اندروید و iOS دنیا را فتح کردند و مایکروسافت مجبور شد تمرکزش را از لایه سیستم آمل به لایه نرمافزارهای کاربردی و خدمات تغییر دهد. به طریق مشابه، اولویت بندی های استیف جابز در دنیای رایانش همیشه درست بود. اما مشکل اینجا بود که برای ایده های او کمی زود بود و همچنین او تمرکزش را بر دستگاهی اشتباهی گذاشته بود. به طور کلی مهمترین موارد در آن سالهای ابتدایی ظهور اینترنت عبارت بودند از پیام رسانهای فوری و ایمیل و اهمیت نرم افزارها و شبکه های اجتماعی تا اواخر دهه 2000 هنوز غیر منتظر محسوب می شد در این زمینه تمام شرایط لازم برای ساختن فیسبوک پیش از سال 2000 فراهم بود اما ظهور فیسبوک تا سال 2005 محقق نشد و تازه در آن سال هم فیسبوک به صورت اتفاقی ساخته شد. از اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 بسیاری از اهالی جامعه فناوری در آینده منتظر وضعیت شبه جایگزین برای اینترنت بودند که می توان نامش را گذاشت متاورس. متاورس نه تنها انقلابی در لایه زیر ساخت دنیای دیجیتال ایجاد خواهد کرد بلکه بخش عمده‌ای از لایه فیزیکی آن و همچنین تمام خدمات و پلتفورم هایی که روی آن بنا اند، طرز کار این دنیای دیجیتال و آنچه را در آن فروخته می شود نیز، دست خوش تغییر اساسی خواهد کرد. هرچند تعریف چشماندازی کامل از متاورس همچنان کاری دشوار و به ظاهر خار العاده و به نظر میرسد دههها با آن فاصله داریم تکه هایی از آن رفته رفته دارند واقعی و واقعی تر می شوند. و مثل آنچه در تمام تغییرات این چونینی دیدیم مسیری که متاورس قرار است بپیماید به, به اندازه سوداور بودن وضعیت پایانیش طولانی و غیرقابل پیش بینی خواهد بود به همین دلیل متاورس تبدیل شده به تازه ترین هدف کلان برای بسیاری از قولهای فناوری دنیا. همانطور که در فوریه سال 2019 هم گفتم شرکت اپیک گیمز، سازنده موتور بازی سازی آنریل انجین و بازی فورتنایت در حال حاضر متاورس را به عنوان هدف رسمی و اعلام شده خود تعیین کرده است. متاورس همچنین انگیزه فیسبوک بوده است برای خرید شرکت واقعیت مجازی آکیولس وی آر و محصولات تازه معرفی شده ای چون فضای جلسه یا دنیای مجازی هورایزن و پروژه های بسیار دیگری مثل اینک های واقعیت افزوده و ارتباطات و رابط های مغز به ماشین. ده ها میلیارد دلاری که تهی دهه پیش رو قرار است در صنعت بازی های اپری هزینه شود نیز بر این باور استوار است که چونین فناوری اساس دنیای مجازی آنلاین و آفلاین آینده را تشکیل خواهند داد دست آخر تعداد زیادی از موارد این را می‌توانید در دفتر کار مدیرعامل های شرکت های بزرگ فناوری موسوم به بگ تک پیدا کنید اما احتمالاً مستعملترین چیزی که در دفتر کار آنها پیدا می‌کنید، ای از کتاب اسنوکرش نوشته نیل استیونسن است. کتابی که برای اولین بار های متاورس و آواتار را توصیف کرد و اساساً آنها را ابداع نمود و دلایل زیادی برای این ادعا وجود دارد. فصل اول متاورس چیست؟ رایجترین مفاهیم مربوط به متاورس از داستان‌های علمی تخیلی سرچشمه گرفته است. در این داستان‌ها، متاورس معمولاً به صورت نوعی اینترنت دیجیتال متصل شده به تصویر کشیده می‌شود، ای از واقعیتی حقیقی که ریشه در دنیایی مجازی که اغلب شبیه پارک‌های موضوعی هستند، دارد. چیزی شبیه دنیایی که در فیلم‌های بازیکن شماره یک آماده و ماتریکس می‌بینیم. هرچند این نو تجربیات احتمالاً قرار است یکی از ابعاد متاورس واقعی را تشکیل دهند، اما این توصیف تصویر محدودی از متاورس به دست می‌دهد. درست همانطور که در فیلم‌های چون ترون، اینترنت فقط به عنوان شاهراه اطلاعات دیجیتال بیت‌ها نشان داده می‌شود. همانطور که تصور اینترنتی که در سال 2020 داریم برای مردم سال 1982 دشوار بود و دشوارتر از آن توضیح دادن اینترنت برای کسانی بود که در آن زمان حتی یک بار هم در این فضا وارد نشده بودند، ما هم نمیدانیم که چطور باید متاورس را توضیح دهیم. اما حداقل میتوانیم ویژگی های اصلی آن را مشخص کنیم. به نظر ما متاورس قرار است یک. ثبات داشته باشد به عبارت دیگر قرار نیست هرگز بازنشانی یا متوقف یا تمام شود و قرار است تا ابد به فعالیت ادامه دهد دو همگام یا بدون تأخیر و زنده باشد هرچند مثل دنیای واقعی، آنجا هم ممکن است اتفاقهای از پیش برنامه ریزی شده و مستقل روی دهد، اما متاورس تجربه زندهی خواهد بود که به طور مداوم و به صورت بدون درنگ برای همه وجود خواهد داشت. 3. هیچ سقفی برای تعداد کاربرانی که به طور همزمان از سیستم استفاده می نداشته باشد و در عین حال برای هر کاربر حسی شخصی از بودن را فراهم کند. همه میتوانند بخشی از متاورس باشند و در رویداد، مکان یا فعالیت مشترکی شرکت کنند به صورت همزمان و همراه با حس عملیت فردی. چهار یک اقتصاد کاملا قابل استفاده باشد. افراد و کسب و کارها خواهند توانست مجموعه بسیار وسیعی از کارهایی را که ارزش ایجاد می کند و این ارزش به وسیل دیگران به رسمیت شناخته می شود خلق کنند. نسبت به آنها مالکیت پیدا کنند، روی آنها سرمایه گذاری کنند، آنها را بفروشند و بابتشان پاداش دریافت کنند. پنج تجربه ای باشد که هر دو جهان دیجیتالی و فیزیکی، شبکه ها و تجربه های خصوصی و عمومی و همچنین پلتفورم های باز و بسته را گسترش دهد. شش شرایط بینذیری را برای تبادل و همکاری داده ها، اقلام و دارایی‌های دیجیتال، محتوا و مواردی از این دست در هر کدام از این تجربیات فراهم کند مثلا می از پوسته گرافیکی اسلحهتان در بازی کانتر استرایک برای تزیین اصللحی دیگرتان در بازی فورتنایت هم استفاده کنید یا آن را از طریق فیسبوک به دوستتان هدیه بدهید. یا مثلا میتوانید خودرویی را که برای بازی راکت لیگ یا حتی برای وبسایت پرشتر راهی شده است به بازی روبلاکس بیاورید و روی آن کار کنید اما امروز دنیای دیجیتال به گونه‌ای عمل می‌کند که انگار با مجتمع فروشگاهی بزرگی مواجهیم که در آن هر مغازه از واحد پول خودش استفاده می‌کند کارت شناسایی مخصوص به خودش را می‌خواهد برای چیزهایی مثل کفش یا کالوری واحد اندازگیری خاص خود را دارد. دستورالعمل پوشش متفاوتی دارد و غیر و غیره. و هفت سرشار از محتواها و تجربیاتی باشد که به وسیله گروه بسیار وسیعی از مشارکت کنندگان ساخته و عملیاتی می شوند. بعضی از این مشارکت کنندگان افراد مستقل هستند. در حالی که بقیه ممکن است گروههایی از افراد باشند که به صورت غیر رسمی سازماندهی شده و یا سازمان باشند که تمرکزشان بر فعالیت های تجاری است. ایده های دیگری هم هستند که می توانوان ها را جز ایده های اصلی متاورس در نظر گرفت. اما بر روی آنها اتفاق نظر وجود ندارد، یکی از این ملاحظات این است که آیا شرکت کنندگان باید هویت دیجیتال یا همان آواتار ثابت و واحدی داشته باشند که در تمام تجربیاتشان از آن استفاده کنند یا خیر این موضوع میتواند ارزش کاربردی داشته باشد اما توافق بر سر آن بعید به نظر می رسد. چرا که هر کدام از رهبران اصر متاورس همچنان به دنبال سیستم هویتی یا احراز هویت مخصوص خودشان خواهند بود امروز برای مثال چند سیستم مدیریت حساب قالب وجود دارد اما هیچ کدام از آنها کل فضای وب را به طور کامل پوشش نمی دهند و معمولا روی سر هم سوار می شوند و تبادل و دسترسی داده های محدودی بینشان برقرار است مثلا گوشی آیفون شما بر اساس حساب کاربری iOS کار می کند، سپس ممکن است وارد برنامه‌ای شوید که از شناسه فیسبوکتان برای احراز هویت استفاده می‌کند که خود این شناسه ممکن است حساب جیمیل شما باشد. موضوع دیگری که محل اختلاف است این است که به چه مقدار تبادل و همکاری نیاز است تا متاورس واقعا متاورس شود نه اینکه صرفاً نسخه کامل شده ای از اینترنت باشد. موضوع بحث خیلی ها همین است که آیا یک متاورس کامل میتواند تنها یک اداره کننده داشته باشد؟ شبیه فیلم بازیکن شماره یک آماده. بعضی ها معتقدند که طبق تعریف و به عنوان شرط موفقیت، متاورس باید تا حد بسیار زیادی پلتفرم غیر متمرکزی باشد که بر اساس استانداردها ها و پروتکل های اجتماع محور مثل وب باز و یک سیستم عامل یا پلتفرم متاورس متن باز عمل کند. این شرط به این معنا نیست که در متاورس پلتفرم های بسته قالب وجود نخواهند داشت. ایده بعدی مربوط می شود به معماری زیر بنایی ارتباطی متاورس این موضوع را در ادامه با جزئیات بیشتری توضیح خواهیم داد. اما از آنجا که ساختار اینترنت امروزی حول محور سرورهای مجزایی می گردد که فقط در صورت نیاز با یکدیگر صحبت می کنند، بعضیها معتقدند که نوع ارتباط و سیم کشی و همچنین نحوه عملیات متاورس باید بر مبنای اتصالهای پایدار از نوع چند به چند بناشود، اما در اینجا هم هیچ اجماعی درباره طرز کار دقیق این روش و همچنین سطح تمرکز زدایی مورد نیاز وجود ندارد. همچنین خالی از لطف نخواهد بود که ببینیم متاورس را معمولا و البته به خطا با چه چیزهایی اشتباه میگیرند. اگرچه هر کدام از این موارد مشابه ممکن است بخشی از متاورس باشد، اما هیچ کدام از آنها متاورس نیستند. برای مثال متاورس هیچ کدام از این مواردی که در ادامه میشنوید نخواهد بود. 1. متاورس همان دنیای مجازی نیست. دنیاهای مجازی و بازیهای کامپیوتری مبتنی بر شخصیت‌های دارای هوش مصنوعی از چند دهه قبل وجود داشتهاند از جمله دنیاها و بازیهایی که پر بودند از انسان‌های واقعی و به صورت بدون درنگ دنیا های این را نمی یک متا یا معادل یونانی فراتر جهان نامید، بلکه این دنیاها فقط دنیایی مصنوعی و تخیلی هستند که برای هدف مشخصی ساخته شدند، یعنی به عنوان یک بازی. دو، متاورس همان فضای مجازی نیست، تجربیات مرتبط با محتوای دیجیتال از قبیل سکند لایف را معمولاً نوعی نمونه اولی از متاورس در نظر می گیرند. چرا که این تجربیات، الف، فاقد اهداف بازیگونه یا سیستم های ب، نوعی پاتوق مجازی پایدار به شمار می روند. جیم، امکان به رسانی تقریباً بدون تأخیر را فراهم می کنند. و دال، از انسان‌های واقعی تشکیل شدهاند که با آواتارهای دیجیتال در این فضاها ظاهر می‌شوند. با این حال فضاهای مجازی هنوز ویژگی‌های کافی برای متاورس بودن را ندارند. 3. متاورس همان واقعیت مجازی نیست. واقعیت مجازی یا وی آر روشی برای تجربه یک دنیای مجازی یا فضای مجازی است. ایجاد حس حضور در دنیای دیجیتال به معنای ساختن متاورس نیست. مثل اینکه بگوییم شهر پر رونقی ساخته‌ایم صرفاً به این دلیل که میتوانیم آن را ببینیم و در آن قدم بزنیم. چهار. متاورس صرفاً یک اقتصاد دیجیتال و مجازی نیست. این دو مفهوم همین حالا هم وجود دارند. بعضی بازی های انفرادی از قبیل ورد آف وارکرافت از مدت قبل فضای اقتصادی به وجود آورده اند که کار می کند و در آن آدم های واقعی کالاهای مجازی را با استفاده از پول واقعی معامله می کند. یا در ازای پول واقعی کارهای مجازی انجام می دهند. گذشته از آن پلتفرم هایی مثل آمازون، مکانیکال، ترک و نیز فنناوری هایی از قبیل بیتکوین طرز کارشان به این شکل است که افراد، کسب و کارها یا ظرفیتهای محاسباتی را برای انجام کارهای مجازی و دیجیتال به خدمت می گیرند. ما همین حالا هم در مقیاس وسیع تراکنش هایی را اجرا می‌کنیم که طی ها اقلام تماماً دیجیتال و فعالیت‌های تماماً دیجیتال در بازارهایی تماماً دیجیتال با هم مبادله می‌شوند. پنج متاورس یک بازی نیست. بازی فورتنایت بسیاری از عناصر متاورس را در خود دارد. این بازی الف آی پی را مشاب یا ترکیب می‌کند. ب از شناسه‌ی هویتی ثابتی برای چندین پلتفرم بسته استفاده میکند. جیم. دروازه‌ای است برای رسیدن به بیشمار تجربه مختلف که بعضی از آنها تجربیاتی کاملا اجتماعی محسوب میشوند. و د به کسانی که محتوا خلق میکنند پاداش میدهد و مواردی از این دست با این حال مشابه آنچه درباره فیلم بازیکن شماره یک آماده گفتیم بازی فورتنایت هم در کاری که انجام می دهد اینکه در این زمینه تا کجا پیش می رود و نیز اینکه چه کارهایی در آن رخ می دهد لاقل تا این لحظه بسیار محدود عمل می کند. اگرچه متاورس احتمالا تعدادی اهداف بازیگونه خواهد داشت تعدادی بازی در خودش خواهد داشت و همچنین از ساز و کار بازیسازی بهره خواهد برد خودش بازی نخواهد بود و نیز حول محور مجموعه ای از اهداف مشخص متمرکز نخواهد بود. 6. متاورس پارک موضوعی یا دیزنیلند مجازی نیست. نه تنها جاذبه های متاورس بیشمار خواهند بود بلکه این جاذبه ها مثل دیزنیلند به صورت متمرکز طراحی نخواهند شد و همچنین لزوماً تمام جاذبه های متاورس ماهیت تفریح و سرگرمی نخواهند داشت. به علاوه توضیع آماری علاقمندی افراد به این جاذبه ها دوم بسیار بلندی خواهد داشت. هفت متاورس فروشگاه نرمافزار جدیدی نیست. هیچ کس نیازی به روش جدید دیگری برای دسترسی به برنامه های کامپیوتری ندارد. و مثلا اگر در جانشین بعدی اینترنت این کار در واقعیت مجازی انجام شود، هیچ نوع ارزش خاصی ایجاد نمی کند. متاورس قرار است اساساً با مدل‌ها، معماری و های اینترنت و موبایل امروزی متفاوت باشد. و هشت متاورس صرفاً پلتفرمی برای محتوای کاربر ساخته نیست. صرفاً پلتفرم دیگری شبیه یوتیوب یا فیسبوک نخواهد بود که در آن بیشمار انسان بتوانند محتواهایی را خلق کنند، به اشتراک بگذارند و از آن پول درآورند. جایی که محبوب ترین در آن فقط سهم ناچیزی از کل مصرف را داشته باشند متاورس مکانی خواهد بود که در آن تعدادی امپراتوری شایسته گذاری کرده و ساخته می شوند و به عنوان کسب و کارهایی با سرمایه قابل توجه قادر خواهند بود به طور کامل یک مشتری را مال خود کنند داده ها و رابط های برنامه نویسی واحد های اقتصادی و غیره را کنترل کنند. گذشته از آن این احتمال وجود دارد که همچون فضای وب در متاورس هم یک دو جین یا بیشتر از پلتفرم ها وجود داشته باشند که سهم قابل توجهی از زمان، تجربیات و محتواهای کاربران را به خود اختصاص دهند برای اینکه متاورس را از نگاهی ساده تر ببینید فیلم کابوس پیش از کریسمس را تصور کنید می توانید وارد هر تجربه یا فعالیتی که می خواهید بشوید و از یک نقطه شروع یا دنیای واحدی که تمام کسانی که میشناسید هم در آن حضور دارند کار را شروع کنید و به طور بالقوه هر کدام از نیازهایتان را که خواستید برآورده کنید برای همین است که مفهوم فرامتن در اینجا مثالی کلیدی به حساب می اما آنچه مهم است این است که یادمان نرود متاورس یک بازی، قطعه سخت افزاری و یا تجربه آنلاین نیست این حرف مثل این است که بگوییم بازی ورد آف وارکرافت، گوشی آیفون یا گوگل همان اینترنت نیستند، بلکه اینها دنیاهای مجازی، دستگاه ها، خدمات، وبسایت‌ها و مواردی از این دست محسوب می‌شوند. اینترنت عبارت است از مجموعه وسیعی از پروتکل‌ها، فناوری‌ها، مجراها و زبان‌های مختلف به علاوه ابزارهای دسترسی، محتواها و تجربیات ارتباطی که بر روی آنها بنا شده‌اند. متاورس نیز به همین شکل خواهد بود. فصل دوم چرا متاورس مهم است؟ حتی اگر متاورس نتواند آن چشماندازهای خارق‌العاده‌ای را که نویسندگان های علمی تخیلی در ذهن داشتند محقق سازد، اما احتمالاً به عنوان یک پلتفرم محاسباتی جدید یا رسانه‌ای جدید برای محتواها قرار از تریلیون ها ارزش برایمان به ارمغان بیاورد اما متاورس در افق کامل خود تبدیل خواهد شد به دروازه‌ای به سوی بیشتر تجربیات دیجیتال جزئی اساسی از تمام تجربیات مادی و نیز پلتفرم بزرگ بعدی برای اشتغال نیاز به گفتن ندارد که حتی اگر شرکتی نتواند نقش هدایت کننده متاورس را بر عهده بگیرد همینکه یکی از مشارکت کنندگان اصلی چون این سیستمی باشد چه ارزشی را برای آن شرکت ایجاد خواهد کرد. هرچند اینترنت امروزی مالک خاصی ندارد، اما تقریبا تمام شرکت‌های اینترنتی پیشرو در بین ده شرکت بورسی ارزشمند بر روی زمین هستند. و اگر فرض کنیم متاورس واقعاً قرار است جایگزین کارکردهای شبکه جهانی وب شود، در این صورت دسترسی ها گسترده تر خواهد شد. زمان صرف شده در این فضا بیشتر می شود و حجم فعالیت های اقتصادی افزایش خواهد یافت. و در نتیجه احتمالاً سود اقتصادی آن نیز بیشتر خواهد شد. صرف نظر از این موضوع، متاورس باید بتواند همان میزان از گستردگی در فرصتها را که در وب وجود دارد فراهم کند و به این ترتیب شرکت‌ها، محصولات و خدمات جدید از راه خواهند رسید. تا تقریبا همه چیز از فراگندهای پرداخت گرفته تا احراز هویت، استخدام، تحویل های تبلیغاتی، خلق محتوا، امنیت و غیره و غیره را مدیریت کنند و این به نوبه خود به این معناست که بسیاری از جایگاهداران فعلی موقعیت خود را از دست خواهند داد. از نگاه کلیتر، متاورس قرار است نحوه تخصیص و پول درآوردن از منابع مدرن را تغییر دهد. طی قرن‌های گذشته، اقتصادهای توسعه یافته بر اثر کمبود نیروی کار و بالا و پایین شدن املاک و مستقلات دستخوش تغییر شده‌اند. در دنیای متاورس، نیروی جویای کاری که حومه شهرها را برای سکونت انتخاب می کند، به لطف کار مجازی قادر خواهد بود در اقتصاد با ارزش بالا مشارکت نماید. وقتی پرداختهای مصرف کنندگان به سمت کالاها، خدمات و تجربه های مجازی تغییر جهت پیدا کند، در آینده شاهد تغییرات بیشتری در محل زندگی، زیرساختهایی که ایجاد می شود و اینکه چه کسی چه کاری انجام می‌دهد خواهیم بود. مثلا زراعت طلا را در نظر بگیرید. به فاصله کمی بعد از ظهور اقتصاد مبتنی بر داد و ستت در بازی های ای، بسیاری از بازیکنها که اکثراً به وسیله شرکتی بزرگتر استخدام شدهاند و معمولاً در کشورهای کم درآمد سکونت دارند، تمام روز کاری را صرف جمعآوری منابع دیجیتال با هدف فروش در داخل یا خارج از محیط بازی خواهند کرد. بیشتر خریداران این منابع دیجیتال هم بازیکن‌های پردرآمدتر در دنیای غرب خواهند بود و از آنجا که این نوع از کار معمولا نیازی به مهارت ندارد، تکراری است و به چند نرم افزار خاص محدود است، تنوع و ارزش چنین مشاغلی همزمان با رشد متاورس بیشتر و بیشتر خواهد شد. فصل سوم ساختن متاورس متاورس به بیشمار فناوری، پروتکل، شرکت، نوعآوری و کشف جدید نیاز دارد تا عملیاتی شود. قرار هم نیست که مستقیما و به یک باره به وجود بیاید. هیچ وضعیت شفافی تحت عنوان قبل از متاورس و بعد از متاورس وجود نخواهد داشت. بلکه در عوض متاورس به آهستگی و تیه زمان و در قالب محصولات، خدمات و قابلیتهای مختلفی که با هم یک پارچه و ترکیب می شوند به وجود خواهد آمد. با این حال خوب است بدانیم که ساختن متاورس نیازمند ایجاد سه انصر اصلی است. یکی از راههایی که خودم با آن سعی می کنم از دیدگاه رویهی ای درباره این سه حوزه بیاندیشم از طریق کتاب سفر پیدایش است. اول از همه یک نفر باید جهان زیر بنایی را خلق کند زیرساخت ساخت هم زمانی. سپس او باید قوانین و قواعد فیزیکی این جهان را تعریف کند استانداردها ها و پروتکل ها و در ادامه او باید این جهان جدید را با زندگی یا محتواهایی پر کند که ارزشمند باشند تکامل پیدا کنند و در برابر فشارهای انتخابی تکرار شوند به بیان دیگر خداوند جهان را طوری خلق و طراحی نمی‌کند که انگار از قبل مدلی مینیاتوری برای آن وجود داشته است بلکه افراد را قادر می‌سازد تا در تابلوی نسبتاً خالی یا چیزی شبیه به آن رشد کند. زیر ساخت همزمانی در سطح زیر بنایی هنوز فناوری لازم وجود ندارد که صدها نفر با آن بتوانند در یک تجربه مشترک و همزمان شرکت کنند. چه برسد به اجرای این مسئله با حضور میلیون ها نفر؟ برگزاری کنسرت مارشملو را در فورتنایت در سال 2019 در نظر بگیرید. رویداد خارق‌العاده‌ای که یازده میلیون نفر به صورت همزمان و بدون درنگ آن را تجربه کردند. هرچند در واقعیت در کنار هم و به صورت یک یکجا این کار را انجام ندادند. در حقیقت بیش از 100 هزار نسخه از کنسرت مارشملو ساخته شده بود که هر کدام با دیگری اندکی اختلاف زمان داشت و برای هر نسخه ظرفیت حضور 100 بازیکن در نظر گرفته شده بود. شرکت اپیک احتمالاً الان توانایی بالاتری برای این کار دارد. اما این توانایی بالاتر چیزی در حدود چند صد بازی کنه همزمان است و هنوز تا رسیدن به عدد چند میلیون خیلی فاصله دارد. نه تنها متاورس نیازمند زیر است که هنوز وجود خارجی ندارد بلکه اینترنت امروزی نیز هرگز برای تجربه‌ای حتی نزدیک به آنچه که گفتیم ترراکی نشده است. از این گذشته اینترنت از ابتدا برای گذاری فایل از یک رایانه به رایانه دیگر طراحی شده بود. در نتیجه بسیاری از سیستم‌های زیربنایی اینترنت بر این اساس ساخته شدند که یک سرور با یک سرور دیگر یا دستگاه کاربر نهایی صحبت کند. این مدل تا امروز هم به همین شکل ادامه یافته است. برای مثال در حال حاضر میلیارد ها نفر در فیسبوک حضور دارند. اما هر کاربر اتصال مجزایی با سرور فیسبوک برقرار می کند و نه با هیچ کدام از کاربرهای دیگر. به این ترتیب وقتی شما به محتوایی از کاربر دیگر دسترسی پیدا می کنید، در واقع دارید آخرین اطلاعاتی را که فیسبوک در اختیارتان می گذارد دریافت می کنید. اولین نمونه از برنامه های شبه همزمان نرم افزارهای گفتگوی متنی بودند. اما در آنجا هم شما همچنان فقط داده‌هایی بقایت ایستا را به سرور منتقل می‌کردید و هر زمان هر جا یا هر طور که لازم بود آخرین اطلاعات را از سرور دریافت می‌کردید اینترنت اساساً برای ارتباطات پایدار در مقابل ارتباطات پیوسته طراحی نشده است چرسد به ارتباطات پایداری که با دقت بالا، به صورت بدون درنگ و برای بیشمار کار بر دیگر همزمان شده باشند. متاورس برای عملیاتی شدن به چیزی فراتر از ابزارهای برگزاری کنفرانس تصویری و بازیهای رایانه ای نیاز دارد. در حال حاضر کنفرانسهای تصویری و بازیهای رایانهی عملیاتی اند. چون توانستند اتصال های پایداری را پیاده سازی کنند که یک دیگر را به صورت بدون درنگ و با درجه ای از دقت که سایر انواع برنامه ها به طور معمول به آن نیاز ندارند، به روز رسانی می کنند. با این حال این پلتفرم ها هم همچنان سطح بالایی از همزمانی را ارائه نمی کنند. اکثر نرم افزارهای گفتگوی تصویری حد اکثر از چند کاربر همزمان پشتیبانی می کنند. و همین که تعداد شرکت کنندگان به پنجاه نفر برسد، باید به جای آن از روش هایی مثل پخش زنده برای مخاطبان استفاده کنید و قید ارتباط تصویری دو طرفه را بزنید. این نوع ها نه دقیقا زنده محسوب می شوند و نه اینکه اصلا نیازی به زنده بودن دارند. به همین جهت اینکه ژانر هایی مثل بتل رویال تنها همین اواخر به محبوبیت رسیده است تا حدی به این واقعیت برمیگردد که تنها همین اواخر انجام بازی آنلاین با تعداد زیادی از کاربران دیگر میسر شده است هرچند از 20 سال پیش یا حتی قبلتر از آن بازی هایی مثل سکند لایف یا وارکرافت وجود داشتند که امکان همزمانی بالایی را ارائه میدادند اما در واقع این بازی ها به نوعی کلک میزدند و با استفاده از روش شارد کردن کاربران را بین دنیا ها و سرورهای مختلف تخص می کردند. مثلا بازی ایوانلاین از نظر فنی می تواند بیش از صد هزار بازیکن را در هر بازی پشتیبانی کند. اما در واقع این بازیکنان را بین کهکشان های مختلف تقسیم می کند یعنی بین گروه سرورهای مختلف. در نتیجه هر بازیکن در هر زمان تعداد معدودی بازیکن دیگر را واقعا میبیند یا با آنها تعامل می کند. علاوه منتقل شدن به کهکشان دیگر مستلزم قطع ارتباط با یک سرور و وصل شدن به سرور دیگر است. بازی برای اینکه این, این قاطع شدن را از دید کار بر مخفی کند از داستان بازی کمک میگیرد و بازیکن را مجبور می‌کند از قابلیتی به نام سرعت نور برای جابجایی در گستره فضا استفاده کند. و زمانی هم که نوبت به جنگی با حضور صدها بازیکن می‌رسد، بازی بسیار کند می‌شود و نفسش به شماره میافتد. اما همچنان مشکلی پیش نمی‌آید و این مدل در اینجا جواب می‌دهد. چرا که ساز و کار روند بازی بر اساس نبردهای گسترده و مبتنی بر سفینه فضایی و از قبل طراحی شده ساخته شده است. اما اگر این بازی مثل بازی های راکتلیک و کال دیوتی یک بازی از نوع حرکت سریع بود، این کاهش سرعتها بازی را غیرقابل استفاده می کرد. شرکت های زیادی به سختی در تلاشند تا این مشکل را برطرف کنند. یکی از این شرکت‌ها غیر محتمل نام دارد که انصافاً اسم برازنده برای خودش انتخاب کرده است با این حال چالش‌های محاسباتی عظیمی بر سر راه این شرکت‌ها وجود دارد که یکی از آنها فایق آمدن بر طراحی و مقصود زیر اینترنت ای است استانداردها، ها و پذیرش آنها اینترنتی که امروز آن را تجربه می‌کنیم به دلیل وجود استانداردها و پروتکل‌های مربوط به ارائه تصویری، بارگزاری فایل، ارتباطات، تصاویر گرافیکی، داده‌ها و غیره است که قابل استفاده شده. این استانداردها و پروتکل‌ها هر چیزی را که فکرش را بکنید شامل می‌شوند. از فایل های با پسوند گیف که برای کاربر قابل تشخیص است گرفته تا پروتکل مربوط به وب سوکت ها که زیربنای تقریبا تمام ارتباط های بدون درنگ بین برنامه مرورگر و سایر سرورها در اینترنت است. متاورس نیازمند مجموعه حتی وسیعتر، تر، و مناطفتر تر از استانداردها و پروتکل هاست. علاوه بر آن اهمیت وجود قابلیت تبادل، همکاری و تجربه های همزمان زنده به این معناست که باید بخشی از استانداردهای موجود را هم حرس کرده و در هر کدام از کارکردها سازی را حول محور مجموعه کوچکتری انجام دهیم. مثلا در حال حاضر فرمت های متعددی برای فایل‌های تصویری وجود دارد. GIF، JPEG، PNG، Bitmap، TIFF و پی و غیره و علارغم اینکه اینترنت امروزی بر مبنای استاندارد های باز ساخته شده است اکثر این فرمت ها بسته و دارای مالکیت تجاری هستند آمازون فیسبوک و گوگل هم از فناوری مشابهی استفاده می کنند اما طراحی این فناوری ها طوری نیست که بتوانند به یکدیگر تبدیل شوند درست همانطور که چرخهای فورد طوری طراحی نشده که به شاسی جنرال موتورز بخورد. علاوه بر آن، این شرکت ها به طرزی باور نکردنی در برابر یک پارچگی متقابل سیستم یا به اشتراک گذاری داده مقاومت به خرج می دهند. اگرچه انجام این کارها می تواند ارزش کلی اقتصاد دیجیتال را بالا ببرد در این حال اثرات شبکه‌ای بسیار ارزشمند این شرکت‌ها را ضعیف می‌کند و باعث می‌شود کاربران راحت‌تر بتوانند زندگی دیجیتالشان را بردارند و به محصولات شرکت دیگری اسباب کشی کنند تحقق این موضوع بسیار دشوار است و دهها زمان خواهد برد هرچه متاورسی که ساخته می شود دارای ارزش بیشتری باشد و امکان تبادل و همکاری بیشتری در آن فراهم باشد، رسیدن به اتفاق نظرهای گسترده در سطح صنعت در موضوعاتی همچون امنیت داده ها، پایداری داده ها، تکامل کدها با سازگاری رو به جلو و تراکنش ها دشوارتر خواهد شد. به علاوه متاورس نیازمند قواعد کاملا جدیدی برای سانسور، کنترل ارتباطات، اجرای مقررات، گزارش مالیاتی، پیشگیری از افراتیگری آنلاین و بسیاری از چالش‌هایی است که امروز هنوز با آنها دست به گریبانی در حالی که استقرار استانداردها معمولاً نیازمند برگزاری جلسات، مذاکرات و بحث‌های حقیقی و جدی است، های متاورس قرار نیست از قبل تعیین شوند. پس فرایندی که این استانداردها تعیین می‌کنند بسیار آشفته تر و تر خواهد بود و جلسات و دیدگاه‌های مرتبط با آن به صورت فلبداهه و موردی تغییر خواهند کرد. به عنوان همسیدی برای متاورس بازی سیم سیتی را در نظر بگیرید. در این بازی شهردار یا همان بازیکن در شرایط ایدئال ابتدا عبرکلان شهر مورد نظرش را طراحی می کند و سپس آن را از روز اول تا رسیدن به چشمنداز نهایی می سازد. اما در این بازی هم همانند زندگی واقعی شما نمی توانید یک شهر ده میلیون نفره را به یک بار بسازید. اول با یک شهرک کوچک و بهینه برای شروع کارتان را آغاز می کنید. مثلا شهرکی که خیابان، مدرسه، خدمات اولیه شهری و غیره را دارد. برای رشد شهر شما رفته رفته گرد این شهرک چیزهای جدیدی می سازید که گهگاه با رعایت منطق قسمتهای قدیمی را تخریب و جایگزین می کنید. و گاه این کار را فقط زمانی انجام می دهید که مشکلی مثل کمبود تامین برق یا ای مثل آتش سوزی اتفاق بیفتد. اما در متاورس برخلاف بازی سیم سیتی قرار است به جای یک شهردار چندین شهردار داشته باشیم که خواسته ها و انگیزه هایشان هم بیشتر اوقات با هم در تناقص خواهد بود. ما حتی به طور دقیق نمیدانیم که متاورس چه الزاماتی خواهد داشت. علاصت به اینکه بدانیم کدام یک از استانداردهای موجود را قرار است با خودمان به آنجا ببریم و اینکه قرار است این کار را چگونه، با چه تأثیراتی، چه وقت یا از طریق کدام برنامه ها و گروه‌ها انجام دهیم. در نتیجه مهم است که به جای توجه به انتخاب استانداردهای فنی، حواسمان به چگونگی ظهور متاورس باشد. تجربه مسیر ورود به متاورس درست همانطور که گفتیم، نمیتوان استانداردهای های متاورس را به یک بار تعریف کرد. مشتریان و کسب و کارها هم قرار نیست بلافاصله بعد از در دست قرار گرفتن نمونه اولیه متاورس در آینده بتوانند به طور کامل از آن استفاده کنند. دنیای واقعی را در نظر بگیرید. صرف راه افتادن یک مجموعه فروشگاهی با ظرفیت پذیرش صدها هزار نفر یا یک صد فروشگاه به این معنا نیست که اولین مشتری یا برند تجاری جزبان ها می شود. میدانهای شهرها به طور طبیعی حول زیرساختها و رفتارهای موجود شکل می گیرند تا نیازهای شهروندی و تجاری را مرتفع سازند. نهایتا هر مکان اجتماع خواه یک نوشگاه باشد هر یک زیرزمین، بوستان، موزه یا چرخ و فلک به دلیل کسی یا چیزی که از قبل در آنجا حضور دارد، مورد استقبال مخاطبان قرار می گیرد. نه به صرف مکان بودنش. همین موضوع درباره تجربه های دیجیتال هم صادق است. فیسبوک به عنوان بزرگترین شبکه اجتماعی دنیا به این دلیل به راه نیفتاد که اعلام شد قرار است یک شبکه اجتماعی باشد. بلکه از آن استقبال شد چون در ابتدا به عنوان یک وبسایت دوستیابی دانشگاهی از نوع بگو جذابم یا نه آغاز به کار کرد. و در ادامه تبدیل شد به سال نامه دیجیتالی که خدمات به گذاری تصاویر و پیام رسانی را ارائه میداد. متاورس نیز همانند فیسبوک باید اول مخاطب واقعی پیدا کند و صرف اینکه قابلیت پذیرش مخاطب داشته باشد کافی نیست. آن زمان است که این مخاطبین حاضر در متاورس باید آن جهان دیجیتال را با کارهایی برای انجام دادن و محتواهایی برای مصرف کردن پر کنند. به همین دلیل است که ساخت فورتنایت به عنوان یک بازی رایانه‌ای یا یک تجربه تعاملی، مستاق شروع کاری در مقیاس کوچک با امکان پیاد سازی سریع است. فورتنایت کارش را به عنوان یک بازی آغاز کرد. اما به سرعت تبدیل شد به یک میدان اجتماعی. فورتنایت بازها حالا دیگر صرفاً برای بازی کردن وارد برنامه فورتنایت نمی بلکه می روند آنجا با دوستان مجازی یا دوستان دنیای واقعی خود وقت بگذرانند. در حد فاصل دهی 1970 تا دهی 2010، نوجوان ها خانه و سه ساعت پای تلفن با دوستانشان صحبت می کردند. حالا همین کار را در فورتنایت انجام می‌دهند اما لزوما آنجا که هستند درباره فورتنایت حرف نمیزنند بلکه راجع به مدرسه، فیلم، ورزش، اخبار، پسرها، دخترها و غیره صحبت می کنند چرا که فورتنایت فقط از یک داستان مشخص یا دارایی فکری واحدی تشکیل نشده است داستان فورتنایت را آنچه در آن اتفاق می افتد و آنهایی که در آن حضور دارند میسازند گذشته از آن فورتنایت به سرعت دارد به رسانهی تبدیل می شود که سایر برندهای تجاری، دارایی های فکری و داستان خودشان را از طریق آن ابراز می کنند. به معروف معروفترین نمونه از این کار برد می توان به کنسرت زنده مارشملو در سال گذشته اشاره کرد. از آن زمان به بعد مثال های این به سرعت گسترش پیدا کردند. در دسامبر سال 2019، فیلم جنگ ستارگان خیزش اسکای واکر کلیپی از این فیلم را که خیلی ها منتظرش بودند به طور اختصاصی در فورتنایت منتشر کرد. آن هم به عنوان پیش درآمدی بر یک رویداد وسیعتر تعاملی با مخاطبان که قرار بود در محیط این بازی برگزار شود و شامل مساحبه زنده ضبط حرکت با کارگردان فیلم جی جی آبرامز بود. منظور از ضبط حرکت همان موکاپ یا موشن کپچر است علاوه بر آن این رویداد سراحتاً در لحظات آغازین فیلم مورد اشاره قرار گرفت گروه موسیقی ویزر یک جزیره سفارشی در فورتنایت ساختند تا طرفدارانشان بتوانند آلبوم جدید گروه را برای اولین بار به طور اختصاصی آنجا بشنوند آن هم در حالی که با بقیه بازیکنان میرقصیدند فورتنایت همچنین تا الان چندین مد دارای محدودیت زمانی با مزامینی خاص مثل کفش ایرجردن از برند نایکی و مجموعه فیلم‌های جان ویک از شرکت لاینزگیت ساخته است. در بعضی موارد این مدهای دارای محدودیت زمانی بخشی از نقشه بازی را به دنیای مجازی کوچکی تبدیل می‌کنند که با ورود به آن عناصر زیبایی شناختی اشیا و سبک بازی تغییر می کند تا شبیه چیز دیگری شود. همین موضوع برای جهان بازی مثل برادر گاتهام گات هام، زادگاه بتمن و اولد ویست هم اتفاق افتاد. به این ترتیب فورتنایت یکی از محدود فضاهایی است که در دارایی های فکری شرکت های و دی سی با هم تلاقی پیدا می کنند. آنجا جایی است که شما می به معنای واقعی کلمه لباس یکی از شخصیت های مارول را در شهر گاتهام به تن کنید در حالی که دارید با کسانی تعامل می کنید که نسخه قانونی از لباس لیگ ملی فوتبال امریکا را به تن دارند چون این چیزی عملا هرگز در گذشته اتفاق نیفتاده بود اما این یکی از قابلیت حیاتی برای متاورس به شمار می رود به طور کلی در حال حاضر یک سیستم اقتصادی فرعی در فورتنایت شکل گرفته که بازیکنها ها در آن می توانند محتوای خودشان را بسازند و از آن پول در بیاورند. این محتواها ها می تواند به کوچکی یک لباس دیجیتال یا پوسته یا یک رقص یا ایموت باشد. با این حال این قابلیت به سرعت در حال گسترش است و به این سمت می رود که بازی ها و تجربه های کاملا جدیدی با استفاده از موتور بازیسازی سازی فورتنایت و دارایی ها و عناصر زیبایی شناختی موجود در آن ساخته شوند. این نو ساختن ها همه چیز را شامل می شود از گنج های ساده گرفته تا مشاب های سبودی از برادران گریم همراه با فرهنگ پارکور تا یک داستان علمی تخیلی ده ساعته با بُعد و خطوط زمانی متعدد در واقع شاید بتوان حالت خلاقانه فورتنایت را همین الان یک نمونه اولیه از متاورس در نظر گرفت. جایی که در آن یک بازیکن آواتار خود را بارگذاری کند، آواتاری که مختص خودش است و در تمام تجربه های مرتبط با فورتنایت از همان استفاده می شود. و در محوته بازی مانند فرود می آید و می تواند از بین هزاران در یا همان شکاف فضا زمان یکی را انتخاب کند تا او را به یکی از هزاران دنیای متفاوت ببرد. دنیاهایی که هر کدام گنجایش حد اکثر 99 بازی کنه دیگر را دارد. آنچه گفته شد به چشمانداز بلند مدت تر این بازی مربوط می شود. چشماندازی که هرچه چه جلوتر می‌رویم، دانیل ماسترد، مدیر خلاقیت شرکت اپیک گیمز، آن را بیشتر برایمان روشن می‌کند. فورتنایت متاورس نیست، اما امروز چیز دیگری در اختیار نداریم که بیشتر از فورتنایت از نظر ماهیت به متاورس نزدیک‌تر باشد. علاوه بر آن فورتنایت به وضوح به ما نشان می‌دهد که چگونه یک بازی ممکن است نهایتاً به زیربنایی برای متاورس تبدیل شود. طرح بازی هماسی شرکت اپیک گیمز بهترین مثال برای توانایی های بلقوه فورتنایت این است که این بازی می تواند تعداد زیادی از رقابهای فرزی را متقاعد کند که با یکدیگر همراهی کنند. میتوان گفت نمونه اولیه است از قابلیت تبادل و همکاری مورد نظر در متاورس. امروز فورتنایت در تمام پلتفورم های اصلی سرگرمی، آیو ایس، اندروید، پلیستیشن، نینتندو، رایانه های شخصی و ایکس باکس حضور دارد. و امکان بازی متقابل در گستره سیستم های مختلف احراز هویت روش های مختلف پرداخت، گراف های اجتماعی مختلف و اکوسیستم های نوع را فراهم کرده است. پلتفورم های اصلی بازی سالها در برابر چنین کاری مقاومت کرده بودند. چرا که خیال می کردند فراهم کردن تجربه های این چونینی باعث تضعیف اثرات شبکهای آنها و کاهش نیاز مشتریان به خرید سخت افزارهای اختصاصی آنها خواهد شد؟ در نتیجه دوستی که بازی کالاف دیوتی را روی کنسول پلیستیشن بازی میکرد، هرگز نمی با دوست دیگرش که همان بازی را روی کنسول ایکس باکس داشت بازی کند. هرچند شرکت های سونی و مایکروسافت هر دو از این خواسته آنها آگاه بودند. و همین ترتیب برای مالکان دارایی های فکری هم امری نامعمول بود که اجازه دهند شخصیت ها و داستان هایشان با سایر های فکری مخلوط شود. البته گهگاه این اتفاق می افتد. مثلا الان چندین کتاب کمیک و بازی ویدیویی وجود دارد که شخصیتهای مارول و دیسی را با هم ترکیب کردهاند با این حال خیلی کم پیش می آمد که دارایی های فکری این دو شرکت در ای با هم ترکیب شوند که خود این شرکتها هیچ کنترل ویرایشی روی آنها نداشته باشند. چرا صد به تجربه ای که اساساً مبتنی بر غیرقابل قابل پیش بینی بودن ساخته شده باشد. حتی تیم خلاقی که پشت فورتنایت قرار دارد هم نمی داند این بازی در سال 2021 قرار است چه ها کند و چنین گستره وسیعی از های فکری را در برگیرد. و حالا متن توییتی را بشنوید از جولیان مدیر خلاقیت فورتنایت در مراسم گیم واردز اعلام کرد که هدفشان این است که یک متاورس بسازند. مکانی که در آن تمام دارایی‌های فکری مختلف بتوانند کنار هم زندگی کنند، جایی که همه نوع تجربهای در آن شدنی باشد. البته نباید این تکامل طبیعی را بیش از حد مورد توجه قرار داد. صرف این که شما از نیتتان برای ساخت یک متاورس رونمایی نمایی کنید باعث نمی شود مفهوم تبادل و همکاری محقق شود و طرف مورد نظر دارایی های فکریشان را دو دستی تقدیمتان کنند. البته فورتنایت به قدری محبوب و منحصر به فرد شده است که اکثر طرف های مد نظر چاره دیگری جز مشارکت با آن ندارند. در واقع راهی به غیر از ادغام شدن در این بازی ندارند. درست همانطور که شرکت پراکترند گمبل نمیتواند بگوید اوه فیسبوک دخلی به ما ندارد. فورتنایت حالا دیگر پلتفرم بسیار با ارزشی محسوب می شود. متن توییتی را بشنوید از ویل هرشی که تیم سوینی را خطاب قرار داده است. شما فورتنایت را یک بازی می دانید یا یک پلتفرم؟ و تیم سوینی در پاسخ میگوید فورتنایت بازی است، اما لطفاً همین سؤال را دوازده ماه دیگر هم از من بپرس در این حال داشته های شرکت اپیک برای ساختن متاورس چیزی فراتر از یک مسیر ورودی باورپذیر به متاورس است این شرکت علاوه بر فورتنایتی که همین الان در حال کار است که در ابتدا روی کاغذ پروژهای فرعی محسوب می مالک دومین موتور مستقل بازیسازی یعنی موتور آنریل هم هست معنای این حرفین است که همین الان هزاران بازی بر روی پشته ابزارها و نرم این شرکت اجرا میشوند برای ساده سازی کارها که این موضوع باعث می شود به اشتراک گذاری دارایی های درون بازی ها ادغام تجربهها ها و اشتراک پروفایل کاربران ساده تر شود با گذشت زمان پیچیدگی موتور بازیسازی شرکت اپیک به قدری رشد کرد که اکنون انواع مختلفی از تجربه های رایج رسانه به کمک این موتور ساخته می شوند. فیلم مندلورین شرکت دیزنی در موتور آنریل تصویر برداری و در همین نرمافزار به طور کامل رندر شد. به طوری که کارگردان فیلم جان فاورو به معنای واقعی کلمه می توانست مجموعه های دیجیتال خود را وارد این برنامه کند تا فریم های مورد نظرش را ثبت کرده و مکان شخصیت ها را تعیین کند در صورت تمایل دیزنی مخاطبان فیلم می توانند بسیاری از این مجموعه های دیجیتال را آزادانه بررسی کنند كما اینکه اکثر محیط ها و دارایی های فیلم در حال حاضر موجود هستند خارج از دنیای سینما و تلویزیون هم به طور روزافزون از موتور آنریل برای برگزاری رویدادهای زنده استفاده می شود. به عنوان مثال فاکس از این نرمافزار برای پوشش مجموعه مسابقات اوتوموبیل رانی نسکار استفاده می کند. اما همچنان قرار بر این است که در متاورس همه مردم بتوانند در خلق محتواها و تجربه ها مشارکت کنند. و نباید این کار محدود شود به شرکت هایی با کادر ای و متخصصانی که در ساخت بازی و فیلم دستی براتش دارند. شرکت اپیک برای دستیابی به این هدف در آوریل سال گذشته شرکت توین موشن را خرید. آن شرکت غیر از تمرکز بر مهندسان جلوههای های ویژه و طراحان بازی به دنبال ارائه نرمافزاری قابل درک و مبتنی بر آیکون بود یا هست که بتواند امکان ساخت محیط های دیجیتال دیژیتال و واقع گرایانه مبتنی بر موتور آنریل را تنها در چند ثانیه برای متخصصان معماری، عمران، برنامه ریزی شهری و محووت فراهم کند. طبق گفته بنیانگذار و مدیرعامل شرکت اپیک گیمز تیم سوینی، معنای این حرف این است که در حال حاضر در نرم آنریل سه روش برای خلق کردن وجود دارد. خود موتور استاندارد کدنویسی، ابزار بسیار ساده‌تر و بصری‌تر تو این موشن و همچنین حالت خلاقانه فورتنایت برای آنهایی که تجربه‌ای در برنامه نویسی و طراحی ندارند. احتمالا با گذشت زمان هر کدام از این گزینه‌ها توانمندتر و استفاده از آنها ساده‌تر می‌شود و همچنین بیش از پیش با یکدیگر یک پارچه خواهند شد بخش دیگری از محصولات اپیک که از اهمیت روزافزونی برخوردار است عبارت است از مجموعه خدمات آنلاین که امکان پشتیبانی فوری از بازی متقابل بر روی پلتفرم‌های سونی، مایکروسافت، نینتندو، رایانه شخصی iOS، اندروید و قدرت نفوز سیستم احراز هویت و گراف اجتماعی شرکت اپیک که از اتصال یک و شش میلیارد بازیکن تشکیل شده است را برای توسعه دهندگان فراهم می کند. البته فقط شرکت اپیک نیست که چنین امکانی را فراهم می کند. مایکروسافت مبلغ 400 میلیون دلار برای خرید شرکت پلی و میلیون ها دلار دیگر برای پشتیبانی از ایکس باکس لایو هزینه کرده است. در این حال شرکت آمازون هم شرکت گیم سپارکس و هم شرکت گیم لیفت را خرید تا از طریق آنها خدماتش را به بازی سازانی بفروشد که به حجم انبوهی از سرورها و ابزارها برای اجرای بازی های آنلاینشان نیاز دارند. شرکت بازی سازی ولو زیر ساخت مربوط به سرورها را ارائه می کند. اما راه حلی به نام استیم ورکز دارد که امکان متابقیابی و احراز هویت را به صورت رایگان برای برنامه نویسان بازی ها فراهم می کند. البته تنها برای بازی هایی که بر روی فروشگاه استیمستور یعنی کسب و کار اصلی شرکت ولو عرضه می شوند. این گفته ها نشان می‌دهد که شرکت اپیک دارد با خدمات آنلاینش بازی می‌کند و برای آن برنامه دارد. اپیک برخلاف سردمداران بازار، هزینه‌ای برای خدمات آنلاینش دریافت نمی‌کند. همچنین این خدمات را به صورت رایگان برای تمام موتورهای بازی، تمام پلتفرم‌ها و تمام بازیها ارائه می‌دهد. همینطور خدمات آنلاین این شرکت در مقیاس شبکه بازیکنان فورتنایت فعالیت می کند و امکان بهره‌گیری از قدرت نفوظ بزرگترین گراف بازیکنان در جهان را برای تمام بازیها فراهم می کند و آنها می برای راهاندازی پایگاه اولیه کاربرانشان از این قابلیت استفاده کنند. البته که چون این امکانی ارزشمند است اما برای شرکت اپیک ارزش این امکان وقتی بیشتر است که رایگان ارائه شود. چرا که به این ترتیب گراف اجتماعی شرکت از چیزی که هست هم گسترده تر می شود و این امکان فراهم می شود که بازی های بیشتری بتوانند با هم گفتگو کنند و بازی های بیشتری بتوانند به راحتی از ای به تجربه دیگر بپرند. همه این کارها باعث می شود شرکت اپیک در زمان ساخت متاورس وابستگی کمتری به بازی فورتنایت داشته باشد. از آنجا که خدمات آنلاین اپیک هنوز در مرحله نسخه بتای خصوصی قرار دارد، این شرکت قصد دارد این خدمات را در فصل دوم سال 2020 در دسترس عموم قرار دهد. و برای این منظور باید بتواند از صدها هزار بازی سال 2020 پشتیبانی کند. بار دیگر یادآوری می شود که این اقدام هم در جهت کاهش وابستگی اپیک به فورتنایت در بلند مدت و در راستای تلاش این شرکت برای ساخت متاورس است. شرکت اپیک در این حال یکی از بزرگترین فروشگاه‌های دیجیتال بازی است. البته که هنوز نسبت به با آنچه باید باشد کوچک است. به عبارت دیگر همین الان بازیکن‌ها از طریق اپیک به گستره وسیعی از محتواها و تجربه‌های دیجیتال دسترسی دارند. تعداد اندکی از کاربران خواهان تفکیک بیشتر در محتوای دیجیتال هستند. اما بیشتر آنها به طور منطقی از رهبری استیم بر بازار نودند. با این حال بنیانگذار و مدیرعامل اپیک تیم سوینی اعلام کرده است که رقم استاندارد فعلی برای کارمزد فروش محتوای دیجیتال سی درصد است مثلا در iOS، آمازون یا گوگل و این میزان گذشته از اینکه نوعی رباخاری محسوب می شود جلوی خلق یک اقتصاد جهانی دیجیتال واقعی را هم می گیرد. فقط تصور کنید مثلا اگر کارمزد کارت های اعتباری به جای نیم تا دو نیم درصد بیست تا شست برابر مقدار فعلی بود چطور تمام بخش های اقتصاد فیزیکی از قبیل کافی شاب ها و فروشگاه های مواد غذایی از کار می‌افتاد؟ به همین منظور اپیک تنها دوازده درصد کارمزد می گیرد که شامل پنج درصد حق امتیاز موتور آنریل است. یعنی برای خیلی از کاربران این عدد تنها 7 درصد خواهد بود ناگفته نماند شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه سوینی برای کارمزد پایینتر تلاش کرده اما در نهایت با هیئت مدیره بر سر دوازده درصد به توافق رسیده است مبلغی که خودش هم اذعان کرده همیشه کفاف هزینه های جاری شرکت را نمیدهد. البته این گفته ها به این معنا نیست که اپیک در این حوزه اصلا به دنبال کسب سود نیست و اینکه که راه اندازی یک فروشگاه قطعا در ساخت متاورس کمکشان میکند اما به نظر میرسد تلاش های سویینی افقهای های بالاتری را نشانه گرفته است او بارها به التماس از گوگل و اپل که درآمدشان چندین هزار برابر بیشتر از درآمد جوجه فروشگاه اپیک است خواسته که نرخ هایشان را با اپیک هماهنگ کنند به متن توییتی از تیم سوینی توجه کنید بله اگر ما بودیم این بازی پرتاب سکه را قبول می کردیم. دقیقا همانطور که حاضر بودیم بازی را در گوگل پلی عرضه کنیم. البته اگر شرایط استفاده از آن به طور قابل ملاحظه ای بهتر از الان بود. تیم سوینی فرض کنید سرنوشت جنگ 88 درصد به 12 درصدی بازار فروش بازی به پرتاب یک سکه بستگی داشت. به این شکل که اگر شیر می سایر فروشگاه ها جواب نمیدادند، پس فروشگاه بازی اپیک برنده می و همه ی بازیساز ها هم برنده بودند. اگر خط می آمد رغبا نرخ کارموزدشان را با ما مطابقت میدادند. به این ترتیب ما مزیت حاصل از تسهیم درآمدمان را از دست میدادیم و احتمالاً فروشگاه های دیگر برنده می شدند. اما باز هم تمام بازیساز ها برنده بودند. فصل چهارم دیگر چه کسانی می توانند متوررس بسازند اگرچه متاورس این پتانسیل را دارد که به عنوان پلتفرمی محاسباتی جانشین اینترنت شود اما فرایند توسعه زیربنایی آن شباهت اندکی به نسخه قبلی خود داشت. اینترنت از دانشگاه‌های تحقیقاتی دولتی و برنامه‌های دولتی ایالات متحده سربراورد. این مسئله تا حدی به این خاطر بود که تعداد کمی از کسب و کارهای خصوصی متوجه پتانسیل تجاری بودند که در شبکه جهانی وب وجود داشت. اما واقعیت دیگر این است که این گروهها اساسا تنها نهادهایی بودند که استعداد محاسباتی، منابع و جاهطلبی لازم برای ساخت اینترنت را داشتند. اما وقتی پای متاورس در میان باشد، هیچ کدام از اینها موضوعیت ندارد. بخش خصوصی نه تنها به طور کامل به پتانسیل های متاورس اشراف دارد، بلکه احتمالاً راسخترین اعتقاد را نسبت به این آینده خواهد داشت. و البته نیاز به گفتن ندارد که بیشترین حجم نقدینگی در این زمینه، لاغل در زمینه تمایل به سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه متاورس بهترین استعدادهای مهندسی و بیشترین تمایل به موفقیت نیز از آن شرکت‌های خصوصی خواهد بود. شرکت‌های اصلی حوزه فناوری تنها به هدایت متاورس قانع نیستند بلکه می‌خواهند مالک و تعریف کننده آن نیز باشند. همچنین پروژه های متنباز با روی کرد غیر تجاری نیز نقش بزرگی در آینده متاورس خواهند داشت. و خواهند توانست برخی از بهترین استعدادهای خلاق در حوزه متاورس را جذب خود کنند. با وجود این نسخه اولیه متاورس، احتمالا تنها چند رهبر محدود خواهد داشت و همهشان هم از همین الان معرف حضورتان هستند. مایکروسافت مثال خوبی برای این قضیه است. این شرکت صدها میلیون هویت کاربری یک پارچه در نرم افزار آفیس 365 و لینکدین دارد. دومین فروشنده بزرگ فضای ابری در جهان است. صاحب مجموعه گسترده از نرم و خدمات مرتبط با مشاغل است که تمام سیستمها، پلتفرمها و زیرساختها را دربر بر میگیرد. همچنین تجربه فنی مناسبی در زمینه محتوا و عملیات آنلاین اشتراکی در حجم وسیعی در اختیار دارد و به واسطه بازی ماینکرافت و پلتفرم های ایکس و ایکس باکس لایو و هولو لنز مجموعه ای از تجربیات بلقوه در حوزه درگاه ها را کسب کرده است به همین دلیل متاورس این فرصت را برای مایکروسافت فراهم می کند که رهبری سیستم عامل و سخت افزار را دوباره به دست آورد. همان چیزی که یک بار در دوران مهاجرت از رایانه شخصی به تلفن همراه از دست داده بود. اما مهمتر از همه این که ساتیا نادرلا مدیر عامل شرکت مایکروسافت به این درک رسیده است که شرکتش دست کم باید در هر جایی که مشاغل حضور دارند حضور داشته باشد با توجه به اینکه مایکروسافت موفقترین سازگاری را با تغییراتی چون تغییر مشتریان از شرکت‌ها به مصرف کنندگان نهایی، جایگزینی رایانه‌های شخصی با تلفن همراه و تغییر سیستم‌ها از آفلاین به آنلاین داشته است، و در تمام این مراحل همواره توانست دست بالای خود در اقتصاد مشاغل را حفظ کند، سخت می‌توان تصور کرد که این شرکت یکی از گردانندگان اصلی در مجازی شده شغل ها و پردازش اطلاعات نباشد. هرچند مارک زاکربرگ، مدیرامل فیسبوک، سراحتاً نگفته که تمایل دارد متاورس را بسازد و آن را تصاحب کند. علاقه بیش از حد او به این حوزه بر کسی پوشیده نیست. رفتار ای هم هست. فیسبوک بیشتر از هر شرکتی از متاورس زیان خواهد دید. چرا که گراف اجتماعی متاورس حتی بزرگتر و توانمندتر از گراف فیسبوک خواهد شد. و همچنین پلتفورم های محاسباتی و تفریحی جدیدی عرضه خواهد کرد. اما از طرفی، متاورس امکان دسترسی بیشتر به سطوح بالاتر و پایینتر تر پشت فناوری را هم برای فیسبوک فراهم خواهد کرد. به اینکه این که فیسبوک تا کنون تلاش های متعددی برای ساخت سیستم عامل گوشی هوشمند و تولید سخت افزار مصرف کنندگان کرده است، اما همچنان یکی از آن شرکت های بزرگ فناوری محسوب می شود که صرفاً در لایه نرمافزار و ارائه خدمات باقی مانده است. فیسبوک به لطف متاورس میتواند تبدیل شود به اندروید، آی یا آیفون بعدی، از این به بعد دیگر باید بگوییم آکیولس بعدی و صد البته به چیزی شبیه آمازون در زمینه فروش کالاهای دیجیتال. متاورسی که فیسبوک بسازد مزایای بسیاری خواهد داشت. هم تعداد کاربرانش بیشتر است، هم میزان استفاده روزانه کاربرانش بالاتر و تولید روزانه محتوا به وسیله کاربرانش از هر پلتفرم دیگری بر روی زمین بیشتر است. به علاوه دومین سهم بزرگ از سود تبلیغات دیجیتال، میلیاردها دلار پول نقد برخورداری از هزاران مهندس در سطح جهانی و همچنین داشتن بنیانگذاری با حق رأی اکثریت گذشته از این دارایی های مبتنی بر متاورس فیسبوک هم به سرعت در حال رشد است و مواردی از قبیل سبت اختراعات رابطهای پردازشی نیم و مغز به ماشین را شامل می شود. اما از طرفی فیسبوک سابقه بسیار نابسامانی دارد در مواردی همچون ارائه پلتفرمی برای توسعه دهندگان و شرکت‌های سالس، به طوری که بتوانند کسب و کارهای پایدار بر بستر آن ایجاد کنند و همچنین به عنوان سرکرده یک کنسرسیوم به عنوان مثال لیبرا و نیز در مدیریت اطلاعات و اعتماد کاربران. بررسی آمازون هم از جهاتی جالب توجه است. بارزترین جنبه آمازون این است که هر جا پای خرید هر نو پرتی در میان باشد، آمازون دلش میخواهد آنجا حرف اول را او بزند. پرایش هم فرقی نمی‌کند که آن فروشگاه در داخل یک موتور بازی در دنیای مجازی یا مرورگر وب باشد. همین الان هم تجربه فروش کالاهای دیجیتال را در فروشگاه توییچ دارد. علاوه بر آن این شرکت در حال حاضر صدها میلیون کارت اعتباری دارد. بزرگترین سهم تجارت الکترونیک در سطح جهانی البته بجز چین را دارد. بزرگترین فروشنده فضای ابری در جهان است. تجربه های رسانه مختلف و متعدد مصرف کنندگان را مدیریت می کند. شامل ویدئو، موسیقی، کتاب های الکترونیکی، کتاب های صوتی، پخش بازی های و غیره و پلتفرم‌های تجاری شخص سالس را اداره می کند. مثلا انجام به وسیله آمازون یا کانال های آمازون. همچنین این در حال ساخت چیزی است که خودش امیدوار است اولین موتور عمده بازی و رندری باشد که برای اصر پردازش ابری طراحی شده است. طبق گزارش ها بر روی عینک واقعیت افزوده هم کار می کند و در دست دیجیتال خانگی و اداری پیش کام است. از اینها مهمترین که جف به مؤسس موسس و مدیرعامل آمازون نقش زیادی برای زیرساخت های پای قائل است. برای مثال خود ویب بر روی AWS یعنی بهترین کسب و کار آمازون اجرا می شود. در واقع 80 درصد درآمد این شرکت از طریق انجام به وسیله آمازون به دست می آید. جایی که شرکت به جای خرید و فروش مستقیم موجودی کالا توسط آمازون مانند اکثر خرده فروشان، محصولات فروخته شده توسط سایر کسب و کارها را می فروشد، بندی می کند و تحویل می دهد. هدف اسپیس اکس، شرکت خصوصی هوافضای ایلان ماسک مهاجرت به مریخ است اما هدف بزوس از پروژه مشابه بلو اوریجین آشکارا تسهیل توسعه های فضایی اعلام شده است درست مشابه پروتکل‌های اولیه وب و ای دبلیو اس تا به این ترتیب بتوانیم کارخانه های قول پیکر تراشه را در فضا بسازیم و فقط قطعات کوچک محصول را به پایین بفرستیم. برای این منظور از بین شرکت های بزرگ فناوری احتمالاً آمازون بیش از هر شرکت دیگری از یک متاورس واقعاً باز حمایت خواهد کرد. چرا که این شرکت نیازی به کنترل تجربه کاربری یا شناسه کاربر ندارد. زیرا سودش در این است که استفاده از زیر ساخت پشتیبان و تراکنش های دیجیتال به نحوه چشمگیری افزایش یابد. اینترنت حکم معدنی از داده ها را دارد و متاورس قرار است هم حجم این داده ها را بیشتر کند و هم احتمالاً بازدهی مالی بیشتری نسبت به وب امروزی داشته باشد. هیچ کس بهتر از گوگل نمیتواند از این داده ها در مقیاس جهانی کسب درآمد درامت کند. علاوه بر این، این شرکت نه تنها رهبر بازار در فهرست بندی دنیای دیجیتال و فیزیکی است، نزدیک به ده هزار کارمند در طرحهای نقش برداری این شرکت فعالیت می کنند. بلکه موافقترین شرکت نرمافزاری و خدمات دیجیتال در خارج از چین هم هست. همچنین، پر استفاده ترین سیستم عامل روی زمین، یعنی اندروید، و نیز بازترین پلتفرم محاسباتی مصرف کنندگان را مدیریت می کند. در واقع گوگل اگرچه در راهاندازی قابلیت پردازش پوشیدنی از طریق گوگل گلاس ناموفق بود اولین شرکتی بود که در این حوزه گام برداشت و همچنین گامی جسورانه برای دیجیتالی کردن خانه از طریق دستیار گوگل مجموعه محصولات نست و فیت بیت برداشت با این حساب متاورس احتمالا تنها ابتکاری است که میتواند همه سرمایه های گسترده و پراکنده ای را که گوگل تا به امروز داشته است زیر چتر واحدی با هم متحد کند. از محاسبات لبعی در استادیا گرفته تا پروجکت فی، گوگل ستریت ویو، خریدهای گسترده فیبر تاریک، ابزارهای پوشیدنی، دستیارهای مجازی و غیره. از اپل بعید است که زیر ساخت متاورس را هدایت یا راه اندازی کند. درست است که اپل در واقع دومین پلتفرم محاسباتی بزرگ عصر مدرن و با اختلاف بسیار با ترین پلتفرم را دارد و همچنین بزرگترین فروشگاه‌های بازی این سیاره را اداره می‌کند که به این معناست که بیش از هر شرکت دیگری روی زمین به بازی سازان پول پرداخت می‌کند. و گذشته از آن، این شرکت سرمایه گذاری هنگفتی روی دستگاه های واقعیت افزوده و بافت پیوندی انجام می دهد که می به متاورس کمک کند، مانند بیکنها، اپل واچ یا اپل ایرپاد با این حال ایجاد پلتفرمی باز برای خلق کردن که در آن همه می به گستره کاملی از داده های کاربر و رابطهای برنامه‌نویسی دستگاه دسترسی داشته باشند چندان با مرام و استراتژی تجاری اپل جور در نمی‌آید. همه آنچه می‌توان گفت این است که اپل به احتمال زیاد به جای اپراتور یا گرداننده ی متاورس تبدیل خواهد شد به روش غالب دنیای غرب برای کار کردن با متاورس. همانند آنچه در اینترنت رخ داد، اینجا همین تقسیم کار احتمالاً به خوبی جواب خواهد داد. اگر متاورس به تعامل گستردهی از دارایی‌ها، تجربیات و رابط های رایج نیاز داشته باشد، موتور بازیسازی یونیتی نقش اساسی در این بار ایفا خواهد کرد. بیش از نیمی از از بازی‌های موبایل از این موتور استفاده می‌کنند و یونیتی حتی در کاربردهایی مثل رندر و شبیه‌سازی در دنیای واقعی مانند معماری، طراحی و مهندسی بیشتر از موتور ریل مورد استفاده قرار می‌گیرد. جان فاوروی کارگردان که فیلم مندلورین شرکت دیزنی را در موتور آنریل کارگردانی کرد، کار تولید و تصویربرداری واقع‌گرایانه فیلم شیرشاه را هم در موتور یونیتی انجام داد. شرکت یونیتی همچنین یکی از بزرگترین شبکه‌های تبلیغات دیجیتال را اداره می‌کند. اثر جانبی خوشایندی حاصل از تأمین روزانه ی 10 میلیارد دقیقه سرگرمی روی تلفن‌های همراه با این حال هنوز مشخص نیست که یونیتی چه نقشی در هدایت متاورس بر خواهد داشت. زیرا فروشگاه سیستم حساب کاربری یا تجربه واقعی و مستقیم در مواجهه با مصرف کننده ندارد. بیشتر خدمات جانبی این شرکت یعنی سایر خدماتش غیر از موتور و تبلیغات تا کنون به طور گسترده مورد استفاده قرار نگرفته است. علاوه بر این اکثر بازی‌های ساخته شده با یونیتی اگر نه همهی آنها عناوین موبایلی نسبتا ساده ای هستند نه آن بازی هایی که احتمالاً بتوانند به عنوان دروازهای برای متاورس عمل کنند با این حال تاثیر اجتناب ناپذیر این شرکت بر استانداردها، زمان پخش و تولید محتوا آنقدر زیاد است که سخت میتوان تصور کرد که در آینده توسط یکی از بازیگران اصلی فناوری که طیف وسیعتری از دارایی ها و مزایا را در اختیار دارد خریداری نشود و در آن ادغام نگردد. در گذشته خرید شرکت یونیتی خیلی توجیه نداشت. با وجود اینکه این شرکت بسیار ارزشمند است، هر خریدار بالقوه‌ای باید کاملاً یونیتی را به صورت مستقل از پلتفرم نگه دارد تا بتواند سهم بازار، پشتیبانی بازیسازها سازها و تاثیرگذاری خود را حفظ کند. مثلا گوگل نمیتواند یونیتی را به صورت انحصاری یا ویژه استفاده در اندروید یا کروم ارزه کند بدون آنکه از دست دادن انبوهی از بازیسازان را در پی داشته باشد. این بدین معنا نیست که تبدیل یونیتی به یک موتور اختصاصی نمیتواند از نظر استراتژیک اقدامی هوشمندانه باشد اما ارزشی که بر اثر چنین تصمیمی از بین میرود و مبلغ حق امتیازی که برای خرید شرکت یونیتی مورد نیاز است احتمالاً مانع از انجام چونین حرکتی می شود اما اگر هدف از خرید یونیتی اطمینان از ایفای نقش اساسی آن در اینترنت نسل جدید باشد در این حالت خریدار انگیزه ای خواهد داشت برای اینکه این, این موتور را در تمام پلتفرم ها باز و در دسترس نگه دارد و قیمت خرید می به راحتی اهمیت خودش را از دست بدهد اگر شرکت اپیک مسیری دستیافتنی به سوی متاورس در اختیار داشته باشد، شرکت ولو نیز از شرایط مشابهی برخوردار خواهد بود. فروشگاه استیم که متعلق به شرکت ولو است، از حیث تعداد کاربران، درآمد و زمان بازی به مراتب بزرگتر از فروشگاه بازی شرکت اپیک است. شرکت ولو مالک تعدادی از محبوب ترین بازی های چند نفره و با قدمت مانند کانترسترایک، تیم فورتریس و دات ای است. این شرکت همچنین یاد طولایی در نوع آوری در محتوا و روش های کسب درآمد دارد. ولو اولین شرکتی بود که در مقیاس وسیع تعدادی از بازی های تریپل ای را به صورت رایگان عرضه کرد. و همچنین مدل بازاریابی بازیکن به بازیکن را اجرا کرد. تریپل ای برای اشاره به بازیهایی استفاده می شود که از جهات مختلف یعنی کیفیت ساخت، گرافیک، روند بازی و غیره در سطح بالایی قرار دارند. شرکت ولو همچنین سالها زمان صرف توسعه و انتشار سخت واقعیت مجازی کرده است و هر سال میلیاردها دلار از این بابت سود کسب می کند. این شرکت مالک خصوصی دارد و متعلق به تیمی از فناوران متمرکز بر روی فناورهای متن باز است که به های بسته به دیدی تحقیر نگاه می‌کنند. اما از طرف دیگر موتور بازیسازی شرکت ولو به نام سورس به طور محدودی مورد استفاده قرار گرفته است و برخلاف اپیک به نظر نمی رسد که به دنبال یک پارچ سازی قابلیت ها و دارایی های خود برای ساخت متاورس باشد. تصور اینکه شرکتی پیش رو یا تجربه واحدی تلی ادار راهندازی متاورس شود آسان است. حالان که خود این فرایند در واقعیت از طریق نوعی انفجار کامبرین از چیزهاگی به دور هم جمع می شود. البته این به این معنا نیست که متاورس نمی تواند یک رهبر یا برنده بزرگ داشته باشد. برای این منظور تعداد بیشماری از استارتاب ها نیز هستند که تلاش می کنند تجارب مرتبط با نمونه اولیه متاورس را ایجاد کنند. عنوان مثال یوبیکوئیتی شش امیدوار است بتواند از میلیون ها سازنده محتوا استفاده کند تا از دنیای واقعی نقش برداری کنند و سپس تجارب دیجیتالی ملموسی را با گوشی های هوشمند، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی بر روی این نقشه‌ها بسازد. سینگولاریتی شش که نامی مشابه با استارتاپ قبلی دارد در حال ساخت دنیایی مجازی است که برخلاف فورتنایت قرار است از همان روز اول تبدیل به یک متاورس شود. شرکت های دیگر مانند جنوید که شرکتی سرمایه پذیر است در حال ساخت کیت های توصیع است که قرار است به هر کسی امکان ساخت تجربه هایی بدهد که موقع اجرا بر روی سرور رندر می شوند. و میلیون ها نفر میتوانند همزمان با استفاده از پخش زنده با کمترین نیاز به تعامل در سمت کاربر در آن حضور پیدا کنند. علارغم اینکه این استارتاپ در شرایط فعلی فاقد چندین ویژگی کلیدی متاورس از قبیل حضور انفرادی است، اما اولین گام ها را برداشته است تا حجم عظیمی از بازیکنان را در یک محیط بازی کاملا اشتراکی دور هم جمع کند. قابلیتی که در حال حاضر از طریق فضای ابری یا بازی های رندر شده به صورت محلی امکان پذیر نیست. ظاهراً شرکت مجیک لیپ بر این باور است که با در اختیار گرفتن لایه سخت افزاری می تواند گرداننده اصلی متاورس باشد. نیل استیونسن نویسنده یک کتاب اسنوکرش آینده پژوه ارشد شرکت است. در حقیقت به نظر می رسد اکثر شرکت های بزرگ فناوری معتقدند که عینک یکی از دروازه های اصلی به سوی آینده دیجیتالی ما خواهد بود و میلیاردها دلار روی این قطعه اصلی سرمایه گذاری می کنند. با در نظر گرفتن این موضوع، اسنبچت که دارای یک گراف اجتماعی بزرگ و به شدت فعال است و کاملا خودش را در حوزه دوربین ها اینک ها، تجربیات مبتنی بر مکان و آواتارهای دیجیتالی تثبیت کرده است میتواند نقشی کلیدی در متاورس ایفا کند به ویژه اگر به وسیله شرکت دیگری خریداری شود فورتنایت با همه منحصر به فرد بودنش دیگر تنها فورتنایت موجود نیست چندین بازی آنلاین دیگر وجود دارند که واجد بسیاری از ویژگی‌ها، رفتارها و پتانسیل‌های مشابه آن هستند. مثلا بازی‌های ماینکرافت و روبلاکس هر دو بیش از 100 میلیون کاربر ماهانه دارند. احتمالا فورتنایت بازیکنان کمتری از آنها دارد و همچنین توانستند دارایی‌های فکری مختلف مانند مارول و دی‌سی را با هم ادغام کنند. علاوه بر این این بازی ها حتی بیشتر از فورتنایت به محتوایی که کاربر تولید میکند و تجربیاتی که او هدایتشان میکند وابسته اند. هیچ هدف اساسی مثل برنده شدن یا زنده ماندن که در بقیه بازی ها میبینیم در ماینکرافت وجود ندارد. اساس بازی بر خلق کردن است. البته خود کاربران بازی های زیادی با هدف های بازی مانند در دل این بازی خلق کرده روبلاکس ادعا می کند که در سال 2019 بیش از 100 میلیون دلار به بازی سازان خود در سراسر جهان پرداخت کرده است. این گروهی از توسعه دهندگان انفرادی تا استودیوهای ده یا بیست نفره را شامل می شود. این شرکت همچنین خاطر نشان می کند که حتی به توسعه دهندگان مستقیما پولی نمی پردازد و برخلاف فروشگاه نرمافزاری آی بازی سازان پولشان را مستقیما از کاربران دریافت می کنند. روبلاکس در پاییز سال 2019 بازار توسعه دهندگان خود را راه کرد که به توسعه دهندگان اجازه می دهد نه تنها از بازی های خود بلکه از دارایی‌ها، ها، پلاگین و نقلیه، مدل‌های های زمین‌ها زمینها و سایر مواردی که برای این بازی تولید می کنند نیز کسب درآمد کنند. در همین اسنا بسیاری از بازی های دیگر مانند GTA آنلاین که تخمین زده می شود بیش از پنجاه میلیون بازیکن فعال ماهانه دارد، مودهای اجتماعی محور مانند کازینو را به بازی اضافه کرده اند که آن کاربران می چیزی را خلق یا مدیریت کنند و یا صرفاً محض پاتوق کردن در یک سری از فعالیت ها مشارکت کنند. ساختن در کنار هم در نهایت بسیاری از بخش های متاورس برای ما مبهم باقی میماند تا باوری قوی پیدا کنیم نسبت به اینکه چه کسی آن را رهبری خواهد کرد یا چگونه ما را به آنجا خواهند رساند در حقیقت متاورس به احتمال زیاد از دل شبکه‌ای از پلتفرم ها پیکر ها و فناوری های مختلف که با هم کار می‌کنند کنند، هرچند با اکراه و قابلیت تبادل و همکاری را پذیرفته‌اند پدید خواهد آمد اینترنت امروزی محصول فرایندی نسبتا شلخته است که در آن اینترنت باز عمدتا دانشگاهی به موازات خدمات بسته عمدتا مبتنی بر مصرف کننده توسعه یافته است که معمولا به دنبال بازسازی یا بازنشانی استانداردها و پروتکل‌های باز هستند برای این منظور تصور اینکه که هیچ یک از شرکت‌های بزرگ فناوری به وسیله متاورس از میدان به در شوند و یا فاقد نقشی اصلی باشند دشوار است اگر چه متاورس باعث رشد بسیار زیاد در حجم کیک یا اندازه بازار خواهد شد تحولات بزرگ زمانی با مشکل مواجه می‌شوند که به سختی دیده شوند و متصدیان امر دیربان‌ها پاسخ دهند یا سرمایه محدود باشد امروز هیچ کدام از این موارد صادق نیست. البته این بدان معنا نیست که سهم بازار تغییر نخواهد کرد یا اینکه برخی از شرکت مانند اپیک به خط مقدم نبرد نخواهند آمد. همچنین ممکن است نسخه دستکاری شده ی متاورس چینی حتی متفاوتتر و همراه با کنترل متمرکزتری در مقایسه با نسخه غربی آن باشد. و در این صورت، شرکت مجموع شرکت تنسنت که اکثر بازی های ساخته شده در قرب و همچنین بازی های شرکت های نینتندو و اسکوئر انیکس را هم در چین منتشر می کند، یکی از بازیگران اصلی خواهد بود. همچنین گفته می که این شرکت چهل درصد از سهام اپیک گیمز را خریده است، چشماندازها ها، و قابلیت که توضیح دادم هنوز هم آدم را یاد داستان علمی تخیلی میاندازند و حتی اگر محقق شوند هم دهه ها با ما فاصله دارند اما در این حال خیلی از قطعات این پازل دارند رفته رفته در کنار هم قرار می‌گیرند. بنابراین تنها سؤالاتی که باقی می‌ماند این است که چه کسی چرا و با کدام اهداف این کارها را انجام می دهد ؟ پس بد نیست اگر برگردیم به مسیر طولانی پیدایش شبکه جهانی وب. تصور کنید اگر اینترنت فعلی به جای اینکه به دست سازمان غیرانتفاعی و متخصصان فناوری و با هدف به اشتراک گذاری پرونده پژوهشی و پیام ها طراحی شود از ابتدا برای فروش آگهی تبلیغاتی یا جمعآوری داده های کاربران با هدف کسب سود طراحی شده بود به همین دلیل است که برای سوئینی تا این حد مهم است که اولین تلاش‌ها برای استقرار متاورس توسط شرکت او انجام شود. او از اینکه رهبری متاورس به دست گزینه‌های دیگر بیفتد وحشت دارد. سوینی در ماه می سال 2017 گفته بود همونطور که ما این پلتفرم ها رو با هدف رسیدن به متاورس میسازیم اگه این پلتفرم ها به چنگ این شرکت های تجاری بیفته و اونا کنترل اونو به دست بگیرن باعث میشه این شرکت ها بیشتر از قبل به زندگیمون مسلط شن. همینطور به داده های خصوصی و مراودات خصوصی ما با سایر افراد و این مسئله از هر پلتفرم دیگه‌ای در گذشته شدیدتر خواهد بود دو ماه بعد از آن او مزش را سریحتر از قبل بیان کرد. میزان قدرتی که گوگل و فیسبوک در اختیار دارند مشابه قدرتی که رئیس جمهور آیزنهاور هاور در درباره مجتمع نظامی صنعتی از اون یاد کرده بود. این شرکتها تهدیدی جدی برای مردم سالاری ما محسوب میشن. اما من، سوینی، بنیانگذار و سهامدار امده اپیک، هرگز اجازه نمیدم داده های کاربرامون با هیچ شرکت دیگه‌ای به اشتراک گذاشته شه. ما این داده ها رو به اشتراک نمیذاریم، اونا رو نمیفروشیم. یا برخلاف خیلی از شرکت های دیگه، اجازه نمیدیم داده های کاربرامون به دست دلالا بیفته تا از اون برای تبلیغات استفاده کنند. اگرچه نبرد بر سر ساخت متاورس هنوز کمتر از 100 بازیکن دارد با این حال این جنگ برای خودش بتل رویال تمام و نبردی بر سر تاج و تخت است. تهیه نسخه صوتی استودیو پنگان ترجمان این مقاله صوتی را با همکاری فناپ تقدیمتان کرد